0: Lo que piensas es un programa en el que Shirayam y Verónica conversan sobre experiencias y descubrimientos en su trabajo con The Work of Byron Katie. Lo que se comparte en estas conversaciones no necesariamente refleja la voz de Byron Katie ni del Institute for the Work, sino más bien las reflexiones sobre lo que ha surgido para ellas en el proceso de indagar sus pensamientos y tener esta práctica como estilo de vida. Gracias por escuchar.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a más un encuentro Ama lo que piensas, educa tu mente con Shiraian y Verónica Villaseñor.
0: Hola, qué gusto estar otra vez por aquí después de este tiempo que tomamos para descansar, respirar, hacer nuestro trabajo y, y súper contenta de estar aquí de nuevo.
1: Tuvimos unas vacaciones merecidas y nos encontramos en Mallorca, en España, y tuvimos un encuentro presencial, mi gente. Hasta ahora estamos grabando estos podcasts. Eh, una cada una en un país y vamos cambiando de país incluso pero fue una dicha encontrarnos en Mallorca tomar ese tiempo para sentirnos, conversar y claro, dentro de nuestras conversaciones que hemos grabado audios en el celular y hemos revisado para grabar <risas> este podcast hemos elegido una temática muy importante para atraer a todos ustedes de regreso a su práctica de The Work de Byron Katie, a través de las cuatro preguntas y las inversiones de Katie, y hoy traemos una temática muy importante.
0: Sí, es un tema que además, bueno, a mí en lo personal me encanta, porque yo creo que el trabajo más importante que he hecho en mi desarrollo personal tiene que ver con ese tema. Eh, ha sido para mí un como un regalo poder vivir este tipo de experiencias y eh, el, el trabajo que queremos hacer hoy con ustedes es sobre las relaciones de, de pareja y, y cómo es una gran oportunidad eh, de descubrirnos los pensamientos quizá más, más profundos y más eh, instalados que tenemos en nosotros y, y cómo el el The work of Byron Katie nos ayuda a, a salir de esos eh, patrones, de esos eh, pensamientos que nos han acompañado por tanto tiempo y que detectamos que, que no nos funcionan, que, que no están trayendo los resultados que nos gustaría y que muchas veces eh, siguen acompañándonos. Entonces es tan interesante adentrarnos en, en ese mundo de, de las relaciones y, y bueno, podemos trabajar sobre las relaciones actuales, pero quizá vamos a viajar en este ratito que vamos a estar juntos en, en este podcast a, a relaciones y experiencias que hemos tenido también en el pasado. Entonces creo que es un tema súper interesante
1: relaciones es, porque relaciones también es algo que uno va a hacer el resto de la vida ¿no? nacemos relacionándonos y vamos a irnos de aquí relacionándonos entonces uh -huh. si tú no estás todavía inscrita, inscrito en nuestro podcast, inscríbete ahora para que nos puedas seguir y acompañar todos los podcasts anteriores los que vienen ahora y bueno, dentro de relaciones, Verónica y Shirayam, hoy hemos seleccionado un punto específico, que es las mentiras que nos contamos a nosotros mismas, a nosotras mismas, sobre las relaciones. Las mentiras que nos contamos, que creamos y nos contamos y creemos en ellas cuando estamos en relaciones, principalmente cuando estamos sufriendo, no estamos felices, la relación no es saludable y no logramos salir de esta relación y aferradas, agarradas a estos pensamientos que nos traen dolor, que nos traen sufrimiento, sentimos, eh, creamos esta, esta ilusión sobre esta relación, creamos una historia, la relación es algo, y nosotros creamos una interpretación de esta relación, que es un mundo de fantasía, que está una interpretación infantilizada, y Ver eh, y Shrayan, hemos hecho una lista de estas creencias y queremos hablar sobre esas creencias, estos pensamientos, estas mentiras que nos encontramos sobre las relaciones hoy y hacer un trabajo con ustedes de aquí hasta el final también.
0: Entonces, bueno, quizá también para, para empezar y, y entrar más a, a este tema que, que les comentaba Shirayam, me gustaría que vayamos eh, leyendo esta lista que hicimos y vayan ustedes escuchando si estos pensamientos los han tenido en una relación en la que se encuentren ahora o en alguna relación en la que estuvieron antes. Y que vayan sintiendo si a si ustedes les es familiar este tipo de, de pensamientos. Por si
1: acaso.
0: Por sí, si sí. acaso. <risa> Entonces, si, si sienten cómodo, pueden cerrar sus ojos ahora o, o encontrar como un espacio, tomar una respiración y, y escuchando los, los pensamientos que vamos a compartir con ustedes y, y vayan sintiendo si, si les resultan eh, familiares. Entonces, uno de los que identificamos que, que hemos tenido es que nadie me va a querer así.
1: No voy a sentirme nunca más de esta manera.
0: No voy a encontrar a nadie como él.
1: Nadie me va a querer así.
0: Nadie me va a aceptar
1: de esta manera. Él o ella es el único o la única que me hace sentir especial.
0: Lo que tenemos, él y yo, es único y no se repetirá.
1: Nadie me va a aceptar de esta manera.
0: Sí, la, la dijimos ahora. ¿eh? Y, o quizás otra. Él,
1: él es la creme de la creme. Esta es Ajá. la que estoy ahora, pero es la creme de la creme. Es la cereza del cake. Es que es lo máximo que la vida me podrá ofrecer. Uh -huh. Es que no habrá nadie. O sea, identifica en este momento cuando uno está en una relación y vienen estos pensamientos y nos convencemos y observa cómo este pensamiento genera dolor. Observa cómo este pensamiento hiere, al, al sentir ese pensamiento, al repetirlo, quizás tú estás apuntando ahí, haciendo tu lista también de, de los tuyos, de las mentiras que estás percibiendo que te cuentas o te contaste alguna vez en tus relaciones, y observa que al, al decir eso, eh, nos genera sufrimiento, y estamos en una relación que a lo mejor hay cosas eh, buenas, a lo mejor hay cosas no tan buenas, pero cuando empezamos a sentirnos incómodas o incómodos en una relación, a donde la relación no me está trayendo una nutrición emocional, a donde siento que el respeto no es recíproco, que los acuerdos no están siendo cumplidos, que siento que mis necesidades emocionales no están siendo atendidas, siento que estoy comunicando mis necesidades y no, y no está habiendo una escucha, y estoy utilizando de estos pensamientos para permanecer ahí. Hay uh -huh. algo en mí naturalmente que está sintiendo que ya no es una relación buena para mí. Uh -huh. Pero luego cuando voy a seguir este impulso natural de sentir que ya es hora de terminar esta relación, surgen estos pensamientos, estas mentiras personales que me impiden de dar el paso que muchas veces mi corazón ya está pidiendo.
0: Uh -huh. Sí. Y lo que, lo que yo he detectado también algunas veces es como estas mentiras que nos contamos pues son como un intento de sostener esta, esta relación o esta situación con, con alguna pareja. Entonces se vuelve un trabajo, es como ya no podemos estar tan presentes, ya no podemos estar tan en contacto con nosotros Incluso ya no logramos ver a la persona como tal porque estamos muy ocupados, muy ocupadas eh, contándonos estas historias y estas mentiras. Entonces es un trabajo que nos mantiene enfocadas solamente en hacer durar más algo que posiblemente ya podría concluirse. Y, y lo que hablábamos antes eh, de empezar el podcast con Shirayam, que le, le platicaba esta sensación que, que yo he detectado en mí, que es como a veces estamos tan encantados, porque no es solamente cuando estamos sintiéndonos mal o e incómodos, sino a veces es, nos sentimos que estamos tan encantados con, con sensaciones que nos genera una persona. Y queremos hacerlas durar más, queremos que, que se repitan más veces. Y entonces es como ese trabajo de estar replicando lo mismo para ver si nos como nos inducimos las mismas sensaciones y cómo en ese trabajo estamos tan desconectados del otro y de cierta forma frenando la evolución natural o el ciclo normal de, de una relación. Entonces, siento que en eso nos perdemos mucho de lo que sería la experiencia con una persona que la realidad es que nunca sabemos cuánto es el tiempo que va a durar, ¿no? Es como muy idealizado y romántico, como es para toda la vida, y, y la realidad es que no, no sabemos. Entonces, ¿cuánto nos cuesta el encargarnos de querer controlar esta sensación que nos encanta o que nos gusta de estar con alguien y, y a veces empieza ahí como este contarnos mentiras de que es que algo así yo nunca lo voy a volver a sentir, ¿no? Y como cuando lo sometemos a este proceso de indagación descubrimos que, que eso no lo podemos saber uh -huh. y que estamos ya nosotras poniendo un límite uh -huh. a, a lo más que voy a sentir. Cuando en realidad yo no sé si yo voy a vivir experiencias mucho más intensas, eh, tener emociones mucho más bonitas, no lo sé. Pero como estas mentiras nos mantienen como en, en un círculo, ¿no? ¿no? No salimos de ese círculo como con un límite. Uh -huh. Entonces, sí, lo, lo noto mucho, me, me ha pasado muchas veces.
1: A mí también, me, me, verba diciendo y parece que me está describiendo por adentro. Me recuerdo mucho las relaciones a donde he creído en todo esto, sí, mucho. Y una otra mentira que tú acrescentaste ahora, que me pareció muy válida, fue eh, cuando nos apegamos a estas, estas sensaciones, a estas emociones que el otro nos provoca. No, que nosotros creemos que el otro nos provoca. Y damos el poder a la otra persona de lo que yo estoy sintiendo. Ponte en ese espacio también de entender, ah, es que el otro me hace reír. Es que si fuera cualquier otra persona contando el mismo chiste, tú te reirías igual, porque la capacidad de reír es tuya, no es del otro. Entonces, uno va eh, en, un, en un espacio ilusorio de estar poniendo tanto poder, dando tanto poder a la otra persona que el otro me hace reír, el otro me hace feliz, o la otra me hace feliz, el otro me hace leve, el otro me me valora, el otro me ama, es como de, de nuevo depositar un deber que es nuestro en las manos de otra persona y generar una codependencia de que si no tengo una persona externa que haga este tipo de actividad que yo no la podría hacer conmigo misma. Entonces, eh, es más una mentira que nos contamos que estoy apegada a las emociones que el otro me provoca, ¿no? Las emociones siempre son nuestras. Eh, eh, es, es siempre, siempre tú... Todo lo que esta persona nos hace, que nos gusta, pudiera ser otro un millón de personas más en este planeta. Pero la habilidad que tengo yo de encontrar chistoso, de relajarme frente a este tipo de actitud, de tener rapport frente a este tipo de actitud, de valorar ciertas acciones y valores, es algo nuestro, de nuestros principios y valores. Y siento que el proceso de indagación, lo que siento en lo personal es que me hace menos rehén del otro. Uh -huh. El proceso de indagación de Byron Katie me trae mi poder de regreso a mí y me muestra la, la capacidad que yo tengo de autonutrición, de autocontención, de amor propio, y que el otro es como un bonus, es como, es como un recorderis. El otro me está ahí recordándome quién yo soy, recordándome la capacidad que yo tengo. Entonces, uh -huh. cuando me empiezo a contar mentiras de que el otro me hace sentir así, el otro es especial, nunca va a haber alguien más con el otro. Nos veíamos mucho hoy con Vero porque a veces miramos hacia unas relaciones al pasado, en el pasado, me acuerdo cuando yo creía en eso, en relaciones pasadas, para mí lo personal era muy doloroso agarrarme a eso. Y al mirar al pasado con este pensamiento, ah, no va a no haber nadie como él, hoy en día es como, gracias a Dios, que no, <risa> que no hay muchos así. <risa> es como, wow, ¿dónde? dónde ¿Qué es lo que en mí resonaba tanto con esta persona que me sentía. Eh, tan atraída, ¿no? ¿qué aquilo lo que en mí sintió una atracción por, por este mundo que he creado, ¿no? Esta, este filtro de interpretación que puse entre mí la otra persona que la he idealizado, ¿no? mm -hmm. eh, pensando todo eso que es única, que no va a... Es idealización, los pensamientos sobre otras personas en nuestras relaciones, sea una relación eh, a donde tú estés disfrutando y viviendo la bomba o tú estás eh, sufriendo... Uh, hay un proceso de idealización muy fuerte y una cosa Vera, que tú has dicho que es importante es que cuando nosotros sostenemos estos pensamientos frente a una relación, frente a otra persona mientras yo pongo energía y tiempo para sostener ese tipo de pensamiento lo que tenemos es único, no se repetirá no hay personas mejor que él o ella no voy a encontrar nadie como él nadie me va a aceptar de la misma forma toda la energía que pongo para sostener eso, es una energía que me hace falta para yo escuchar mi, escuchar mi verdad personal. Uh -huh. Escuchar, mirar hacia adentro y tener esta quietud que nos enseña Katie cuando vamos a dar esta pausa para contestar las preguntas de, indaga, de indagación del proceso de The work, esta quietud que nos permite accesar nuestra propia verdad. Cuando yo estoy lavando mi propio cerebro una y otra vez, una y otra vez convenciéndome, convenciéndome de con esas mentiras personales, no hay una apertura para yo escuchar mi verdad personal, lo que de verdad eh, adentro mío me está mostrando el camino.
0: Uh -huh. sí. sí, yo creo que cuando, un poco lo que decía antes, pero cuando nosotros creemos este tipo de, de pensamientos que, que nos repetimos, eh, que, que nunca va a haber nadie como esta persona. Eh, es como inducirnos un miedo a, a no salir, ¿no? Justamente es lo que se busca con este tipo de, de mentiras, ¿no? Mantenerme ahí, aunque ya no me guste, aunque haya cosas que no funcionan para mí, aunque haya problemáticas que veo que no, no tienen solución y, y cómo estoy dispuesta a, a renunciar a, a mi libertad y, y a la del otro también, ¿no? Porque es pues cuando no está funcionando para mí y no está funcionando para el otro tampoco. Entonces, cómo a veces en estos actos también mmm, de cierta forma involucramos al otro, ¿no? A veces cuando estoy tratando de sostener algo que ya yo veo que no va a dar, no, no va a funcionar y que estoy frenándome yo, limitándome de lo que podría experimentar y lo mismo la otra persona. Entonces como siento que cuando indagamos este tipo de pensamientos accedemos de nuevo a nuestra libertad, a nuestra felicidad, a, a nuestra plenitud y permitimos que la otra persona también en, en su camino, en su proceso, tenga acceso a lo mismo. Entonces siento que es tan importante detectar eh, cuando estamos en este tipo de, de situaciones, como qué es lo que estamos tratando de sostener, qué es lo que nos estamos contando que, que posiblemente no es verdad y cuánto eso, tanto a mí como al otro, me me está frenando, me está impactando. Entonces, siento que es, eh, no sé, de cierta forma también como muy responsable eh, encargarnos de cuestionar este tipo de pensamientos. Como eh, hay una oportunidad de que los dos eh, vayamos a donde tenemos que ir y, y vivamos la experiencia que tenemos que vivir, pero ¿cómo es.? Eh, incluye también a la otra persona muchas veces.
1: Sí, es verdad. Y siento algo también muy importante que me he dado cuenta con el proceso de indagación de Katie. Es que estos pensamientos, si yo no los cuestiono, yo voy a seguir creyendo en ellos el resto de mi vida. Uh -huh. O sea, voy a llegar a mi tumba a los 120 años de edad creyendo en esta vaina. Sí. Uh -huh. Y son pensamientos que para mí en lo particular generan dolor, generan apego, sí. generan, eh, ataca mi autoestima, me disminuye, uh -huh. me siento inferior. Hay todos un, unos pensamientos subyacentes, sí. unas creencias que se van formando cuando yo sostengo estas mentiras. Uh -huh. y, y voy a cargando ellas de relación en relación, voy a proyectando no solo en mi pareja, puedo proyectar en mi jefe, en mi madre, en mi padre, en una amiga, y, uh, y porque es, hace parte del filtro de percepción que tengo hacia la vida, hacia las relaciones, hacia el mundo. Entonces siento que cuando vamos a in, in, uh, invertir en autoconocimiento, es como sentir la importancia de decidir ¿cuál es la calidad de vida que quiero tener? Si yo estoy feliz con todos los pensamientos que van pasando en mi mente, ¿no? como el título de nuestro podcast, que es nuestra meta, como ama lo que piensas, que es, que es nuestra meta, ¿no? nuestra práctica, no es, no es exigir que va a ser siempre así, 100%, no nos, no nos hemos iluminado aún, quizás semana que viene, ¿verdad? ¿no? Tal viene. vez,
0: vamos a buen paso.
1: <risa> vamos a buen paso. Quizás en 2022 nos iluminamos. Y ahí viviremos en ese constante estado, pero a mí siento tanta gratitud al cuestionar un pensamiento que me trae sufrimiento y a sentir el bálsamo del alivio de la comprensión, cuando viene esta comprensión de, de si es verdadero este pensamiento para mí o no. Uh -huh. Entonces, Vero y Shirayan, nos gustaría invitar a, a ti que nos está escuchando ahora, que um, no sé si quieres acrescentar algo sobre eso, Vero, antes de hacernos esta dinámica con ellos para que ellos sientan si es un sí o un no
0: con sí. la pregunta
1: 1 de Katie.
0: Sí, ya, lo único que quería uh, agregar aquí es como... Eh, referente a lo que tú decías antes, como si, si observamos con honestidad y estamos curiosos de descubrir eh, realmente cuáles son estos pensamientos para nosotros, vamos a notar, o al menos en mi experiencia fue así, que son pensamientos que se han repetido en varias relaciones. O sea, no son pensamientos así que una vez me, se me ocurrieron, sino ya desde, no sé, los 15 años ya pensaba que no iba a volver a sentir eso con nadie, y eso era a los 15 años, y era una experiencia, y luego a los 18 era con otro chico, y era lo mismo, como no, es que esto ya es lo máximo, o sea, ya no voy a sentir otra vez algo así, y a los 21 era, entonces, era como siempre estar descubriendo que mi capacidad de sentir eso y de tener esas experiencias es ilimitada en realidad. Y tengo la prueba, ¿no? Como nos gusta tanto usar el pasado de prueba, pues usémoslo de la manera correcta,
1: ¿no? O sea, tengo la
0: prueba y la referencia de que cada vez que pensé eso, no era verdad. Porque después tuve otra vez eh, experiencias súper lindas, volví a tener sensaciones increíbles, volví a enamorarme, volví a... entonces cómo nos contamos eso después se verifica en la realidad que no es verdad, uh
1: -huh. porque
0: pasa otra cosa, vimos otra experiencia y en esta nueva experiencia otra vez me encanto tanto con la persona con la situación que de nuevo me vuelvo a contar la misma historia, uh -huh. aunque tengo la referencia de que no es verdad, uh -huh. entonces es como eh, entrar en contacto con la realidad lo que Katie dice muchas veces, o sea cuando haces ese trabajo, entras de nuevo en contacto con la realidad como en, en la realidad eh, no es limitado este tipo de sensaciones y de experiencias. Entonces cuando hago el trabajo descubro que, que en realidad esto lo puedo vivir mil veces más. Entonces como abrirnos a, a la vida, a, a la abundancia de la vida, a los regalos de la vida, a, a lo ilimitado que es en realidad.
1: Claro. Claro, porque como tú dices, no son pensamientos que generan paz. Esas mentiras personales, esa lista que estamos leyendo. No son pensamientos eh, que nos generan paz, proximidad, profundidad, apertura a la vida. No, es el opuesto. Uno creyendo en esas mentiras se siente eso. Cerrada, contraída, apretada, insegura. ¿Sí? Ya estoy contestando la número 3. Sí, la número 3. Sí, vida... <ríe> vamos entrando, vamos entrando más. Eh... La verdad, la verdad, porque queremos hacer eh, dos experiencias con ustedes. La primera, vamos a leer la lista, de nuevo compártelo, puedes escucharla. Y vamos a hacer la primera pregunta de Katie, del de work de Byron Katie, que es, ¿es eso verdad? Nada más para que tú sientas en tu corazón, ahora que has escuchado esta conversación que hemos tenido, si alguno de estos pensamientos para ti se siente en tu corazón verdaderos o no. Tal vez tu mente intelectualmente va a decir, ah, no, no es verdad, no creo en eso. Pero observa si tú sientes lo uh -huh. mismo, ¿no? Si la mente está diciendo no, pero el corazón está así, encorrido de miedo, porque sí cree en eso. Entonces solo una invitación para que tú vayas sinti sintiendo a cada pensamiento que vamos leyendo y haciendo la pregunta si para ti la respuesta es sí o no y quizás si la respuesta para ti es sí eh, puedes hacer una lista y guardar para tu hacer tu proceso completo de las preguntas y inversiones de Katie y nosotros vamos a elegir una y vamos a hacer todo el proceso completo para que tú puedas acompañar y para que, sí, para que tú puedas acompañar.
0: Uh -huh. Entonces vamos a, a leer de nuevo y les vamos a hacer la pregunta uno. Uh -huh. Así que nunca
1: más me voy a sentir así. Es eso, ¿verdad? No va a haber. Nadie como él.
0: Es eso verdad. Nadie me va a aceptar así.
1: Es eso verdad. Nunca más me voy a sentir de esta manera.
0: Es eso verdad. Lo que tenemos es único e irrepetible.
1: Es eso verdad. Nadie me va a querer así como él.
0: Es eso verdad. Y... La invitación es a que si algunas de estas frases que leímos, de estos pensamientos, te, te sonaron, sentiste en tu cuerpo, sentiste en tu pecho, que las escribas para que puedas hacer el trabajo completo. Y, y vamos a hacer ahora nosotras una indagación, pero como de, de lo que ya compartimos ahora, que tú identifiques si sí. Sí, alguna vez... Eh, has tenido ese pensamiento.
1: Alguna vez en tu vida, quizás, en algún momento, <risa> este pensamiento. Sí. Ah. Entonces, bueno, eh, hemos elegido un pensamiento para hacer las cuatro preguntas, y el pensamiento que elegimos fue, vamos a hacer con, eh, no, ha, no voy a encontrar nadie como él, ¿te parece? Sí. sí, perfecto. Muy bien. Entonces, anclas ahí a lo mejor, por, el, por lo menos... Verónica y Shirayan ya hemos sentido y creído mucho en este pensamiento, entonces podemos anclar fácilmente en una situación donde hemos creído en el pensamiento, no voy a encontrar a nadie como él. Estamos a, vamos a contestar las preguntas de Byron Katie ahora, ancladas en el momento en que estábamos con alguien, y el pensamiento vino y nos dijo, no voy a encontrar a nadie como él, y hemos creído fuertemente. Entonces, Busca si tú ya has tenido esta, este pensamiento en alguna de tus relaciones, él o ella, ¿no? en nuestro caso él. Entonces, no voy a encontrar a nadie como él o ella. Y la primera pregunta de Byron Katie del método The de Work es, ¿es eso verdad? Recordando que solo podemos contestar sí o no a las dos primeras preguntas. Para mí es un no.
0: Para mí, poniéndome en ese momento, en esa situación, era un sí.
1: Y ahí vamos a la segunda pregunta.
0: Y puedes tener absoluta certeza que es verdad que no vas a encontrar a nadie como él. Y es no, respuesta.
1: No también. Y nos vamos a la tercera pregunta, que es, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa en los momentos en que tú crees en el pensamiento que no vas a encontrar a nadie como él o ella?
0: Y para mí es como inmediatamente la necesidad de, mantener esto uh -huh. es como a toda costa tengo que mantener esto y ni siquiera me atrevo a imaginar el futuro sin él, ¿no? o sea es como todo lo que venga va a ser peor entonces mejor como se dice ¿no? malo por conocido que bueno por conocer más vale malo por conocido entonces empieza ese mecanismo, como de. Eh, bueno, hay cosas que no me gustan, pero las, las aguanto. Y, y empiezo, como, a forzarme, a adaptarme
1: uh -huh.
0: a esto, que, que soy consciente que, que no es el 100%, y. Es como lo, lo más que voy a tener, ¿no? En ese momento creo que es lo más que puedo tener. Uh -huh. Uh
1: -huh. La primera reacción que me dio fue desesperación, así. No va a haber nada, no, va, no, no, va, no voy a encontrar a nadie como él. Desesperación, apego, siento mucho, mucho apego. Me siento inferior, me siento inferiorizada. Siento que tengo que crear mil malabares para entretener, conquistar, sorprender, salgo totalmente de mi naturalidad. Eh, hay mucho miedo en la relación, miedo de la pérdida, y asumo mucha responsabilidad que si pasa algo en esta relación, la responsabilidad es mía. Como... No hay nada de equivocado con él. Something is wrong with me. Es conmigo. It's about me. Yo, yo tengo algo que está, no está bien. Y uh, él sí es muy especial. No, no encontraré nunca más nadie como él. Entonces, tengo que aprovechar que él me ha dado esta oportunidad de oro única de tener almas juntos. Y, um, y mis decisiones de mi vida, de mi día a día, se tornan para mí, van alrededor de él si voy, si vengo, si voy a marcar un viaje, si voy a trabajar más o menos, si agarro un cliente a cierto horario, está en mi mente asociada a la agenda de él, a estar disponible, a, a reservar espacio para conectar, para estarmos juntos, y ya no, no, no checo mucho conmigo, que es lo que de verdad quiero hacer, es como una preocupación, una atención excesiva hacia él. Uh -huh. Y, y si sí, como tú dijiste, no logro imaginar un futuro sin él. Y si okay. pienso en un futuro sin él, es un futuro con mucho dolor. Uh -huh. Crea un futuro de mucho dolor, mucha ausencia, mucha solitud. Uh
0: -huh. y, lo que estaba viendo ahora, mientras te escuchaba también, era como automáticamente ese pensamiento me lleva a idealizarlo,
1: uh -huh.
0: a no verlo como es en realidad y empiezo a ver como sus virtudes sus cualidades, el potencial que veo en él y, y empiezo a idealizarlos, o sea, en verdad es como, ya no lo estoy viendo a él ya no es la persona con la que estoy ya es la persona de la historia que me gusta sobre él, entonces hay una desconexión también de, de la persona y sí, o sea, es como estar con alguien que no existe en realidad. Ah, no. uh -huh.
1: Me identifico. Uh -huh. Y entonces vamos a la próxima. Bueno, tú tomas tu tiempo en contestar lo que es para ti. ¿no? Nosotros estamos haciendo un poco más corto. Y vamos a avanzar a la próxima pregunta, que es la pregunta número cuatro. Que es, ¿quién serías tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa en la misma situación? Sin el pensamiento, no hay personas mejores que él. No voy a encontrar a nadie como él. Gracias, no voy a encontrar a nadie como él. Uh -huh.
0: eh, lo que me vino a mí ahora, escuchando la pregunta, es. Es esa apertura de no tengo idea, o sea, no tengo idea qué, qué va a ser de mi vida, quién es la persona con la que voy a estar, si, si va a ser él, si no va a ser él, o así sea, es como no tengo idea, pero es desde un espacio como de curiosidad, o sea, así como, ¿qué tendrá la vida para mí? Hay una, una apertura, una eh, como disposición a, a moverme si es necesario, a, a tomar otro camino, a probar, a experimentar. Es como no me siento limitada. Es, es como una sensación de no estar limitada sin el pensamiento.
1: Sí. La primera imagen que me vino en mente, automático cuando eh, hice la pregunta, ¿quién sería yo en aquel momento sin el pensamiento de que no voy a encontrar a nadie como él? Me vino una imagen de una multitud, es como tres billones de personas, de, de hombres en mi casa, en el mundo. ¿Cómo no, no voy a encontrar a alguien? a otra persona especial, fue como me vino una sensación de que ridículo eso oh my God, imposible, aunque yo quisiera, imposible, uh -huh. entonces me dio un gran alivio, siento el pecho muy expandido sin el pensamiento, no voy a encontrar nadie como él, toda esa contracción e inferiorización que sentía antes, ahora siento expansión, siento hasta la garganta más abierta, el pecho uh -huh. más abierto, me siento más presente en mi cuerpo, ¿sabes? Como eh, no hay esta ausencia anterior del cuerpo, este miedo, como una presencia en mi cuerpo. Como, como en inglés se dice, I, I feel good in my own skin, como me siento bien en mi propia piel. Uh -huh. Me siento más entera. Um, sí, como que mi atención... <laughs> Shifts, mi atención cambia automáticamente a mi vida. Siento, muy, siento mucho foco hacia mis cosas del día a día, qué que quiero hacer, como que mi agenda no depende tanto de la presencia de Él. Tengo mucha motivación de, de encontrar con amigas, de conversar, de, de avanzar en mis proyectos personales, en mi carrera. Como que siento que me sobra energía, me sobra espacio para invertir en mi propia vida. Siento una una sensación de, de libertad.
0: Sí, y algo que veía ahora también es, sin el pensamiento, no tengo esa misión de retenerlo y mantenerlo y entretenerlo. Y, o sea, es como que me libero de ese trabajo, ¿no? que además lo siento con el pensamiento, lo vi, lo siento pesado, lo siento forzado. Entonces, si no está el pensamiento, no tengo ese trabajo. No, no depende de mí cuánto tiempo vamos a estar juntos o no. Entonces, estoy simplemente como descubriendo qué es lo que va a pasar. No, no siento que tengo yo que hacer nada para retenerlo o para terminar. o para, Es como soy muy consciente sin el pensamiento de que lo voy a saber, lo voy a descubrir, y me siento liberada de ese trabajo, de tener que mantenerlo y hacer todo para no perderlo, es como que ese trabajo desaparece, y eso me sentí inmediatamente en mi espalda, como se quitó el peso, y, y empezar a disfrutar de la relación, si es que va a durar más, no va a durar más, no sé, pero empezar como a, a pasarla bien sin, sin estar tratando de que él vea algo en mí o que él quiera estar conmigo siempre. O sea, como que ese trabajo, eh,
1: wow no tenerlo me, me libera. Uh -huh. Sí. Y bueno, pudiéramos seguir gente buena, pudiéramos seguir excavando y sacando y sintiendo, entonces observa que has sentido tú, ¿no? Sin el pensamiento, y nosotros vamos a avanzar para las inversiones. Uh -huh. Entonces, ¿qué inversiones podemos encontrar? que primera nos gustaría trabajar para el pensamiento? No voy a encontrar a nadie como él.
0: La primera inversión que haría sería hacia mí misma, sería... Uh -huh. No voy a encontrar a nadie como yo.
1: Uh
0: -huh. eh, y me encanta esa inversión porque es como... Me lleva a, a recordar que lo que estoy a veces buscando en el otro está en mí. Entonces esa inversión me, me recuerda a eso. Como, Verónica, puedes buscar eternamente afuera, pero no vas a encontrar a nadie como tú. Y es como ese volver a casa, como... Ah, wow, se me estaba olvidando eso. Se me estaba olvidando que lo que en verdad quiero es esa paz conmigo, es ese amor propio, es esa conexión conmigo y, y no voy a encontrar a nadie como yo en ninguna otra persona. Entonces estoy libre de eso y libero también a todos los hombres con los que me relacione de tener que ser eso ¿no? que, que me llene, que me nutra que me dé, es como no es su trabajo y, y nunca voy a encontrar a nadie como yo y wow me encantó como sentí inmediatamente como ese regresar
1: a mí no voy a encontrar a nadie como yo eh, instantáneamente siento la palabra que siento es intimidad uh -huh. Y siento como ese recorderes de que la que ha nacido conmigo soy yo y la que se va a ir conmigo soy yo y la que va a estar conmigo internamente, dentro de mí, conversando conmigo en todas las victorias y las eh, luchas de la vida, primeramente soy yo, independiente de quien esté a mi lado. Mm. Y que esa relación es una relación muy sagrada y que también necesita una presencia, una nutrición. Y cuando eh, siento este turn around, no voy a encontrar a nadie como yo. Tengo estas ganas de cuidarme más. Siento estas ganas de estar íntima conmigo, de salir conmigo, de estar en silencio conmigo, de hacer mi trabajo. Siento que quiero hacer, sentar, cerrar los ojos, y escribir sobre lo que estoy sintiendo. Como, es como una, una sensación de que a una amiga que amo mucho, pero que no le dedico tiempo. Y que es una relación valiosa para mí, pero en el corre-corre del día a día, o en este caso de esta relación, eh, pues la dejé un poco abandonada. Y cuando me digo eso, no voy a encontrar a nadie como yo. Me vienen estas ganas de poner esta inversión en práctica. Me vienen estas ganas de, sí, es tan valiosa, es tan, soy tan valiosa para mí, porque soy la que me escucho, la que me doy contención, la que... Que interpreta el mundo a mi alrededor, la que toma decisiones, que, uh, que esta unicidad eh, y, y esta necesidad de una presencia ¿no? para escucharme, para uh -huh. sentirme, para saber cuál es mi verdad bajo de, debajo de todos los pensamientos. Me uh -huh. tomo mucho a esa intimidad. Sí,
0: me encanta esa inversión. Y, y podríamos hacer otra inversión eh, al opuesto, y sería. Eh, voy a encontrar a alguien como él. Y um, lo que vi fue como um, como que no es necesariamente una persona idéntica, no o sea, como que a veces tenemos esa idea. Y, y me venía lo que vi en la, en la pregunta cuatro, como estoy abierta a tener otras experiencias y a, a volver a sentir amor, atracción, eh, entusiasmo como sí, o sea, la realidad es que eso va a pasar si yo me concedo estar abierta, si yo me concedo eh, probar, abrirme entonces, como lo que decía antes, no tengo la referencia del pasado siempre ha sucedido eso cuando terminó una relación o ¿no? cuando, entonces sí voy a encontrar a alguien como él, como entendiéndose otra persona que me entusiasme, otra vez alguien que me inspire, emociones. O sea, es muy posible porque el, el mundo está lleno de gente, ¿no? Ah. Y, y en verdad es como si yo estoy abierta a la vida, eh, por supuesto que voy a volver a, a sentir, a vivir, a disfrutar. Es como, es imposible que no pase entonces es como me, me hace muy consciente de que todo eso es mío, entonces es mi capacidad de sentir, de vivir, de emocionarme de, entonces por supuesto que voy a volver a sentir eso y encontrar una persona así lo veo súper como muy posible
1: como más real ¿no? uh -huh. es como si sí, voy a encontrar una persona como él, es más real, es el mundo real, es salir de la Disneylandia mental, de Lala ley. Sí. Sí. No, no hay manera que no encuentre otra persona, son billones de personas. Uh -huh. y, um, y siento también si sí, voy a encontrar a alguien como él, y mi mente, no sé cómo viene esa comparación también, así, voy a encontrar a alguien como él, voy a encontrar incluso una persona mejor, porque um, siento que cuanto más este proceso de acercarme de mí, de mí misma, de trabajarme, me da más discernimiento sobre mis elecciones y mis relaciones también. Y ahí voy elegiendo personas mejores, porque me voy a tornando yo, entre, entre comillas, mejor también. Entonces sí. siento, sí voy a encontrar a alguien como él mejor, alguien, porque me voy a encontrar a mí de nuevo, proyectada sí. en otra persona, ¿no? Sí. Y, uh, y hopefully, ¿no? va a ser una persona que está un poco más trabajada, que se ha hecho su trabajo, entonces sí, sí voy a encontrar a alguien como él. Um, porque es como, siento también como es tan eh, imposible ¿no, encontrar, porque aún, no sé si ustedes que me están, nos están escuchando se identifican, a veces uno ni está buscando y las personas se presentan. Uh -huh. Ok, yo creo mucho en eso me ha pasado muchas veces no estar en la búsqueda de la persona presentarse uh -huh. y uno naturalmente encuentra una persona en una cena en una clase de yoga en una fila de supermercado es como hay tanta gente en el mundo y el corazón se abre mucho más uh -huh. está mucho más expandido esa presencia magnética que sabe que que atrae ¿no? entonces cuando nosotros repetimos allá a principio el pensamiento no voy a encontrar a alguien como él. Es como cre creer, en, una, es como creer en, en Santa Claus, en Papá Noel, en el conejillo de la Pascua, en, uh -huh. la, en la hada de lo, del diente. Es como esa infantilización interna nuestra que se activa ¿no? de una manera inocente. Uh -huh. Y si, uh, cuando uno va a ver la inversión, ¿no? si sí voy a encontrar a alguien como él es, que es imposible. ¿no? Hay mucha gente en el mundo, aunque te encierres en una habitación, vas a encontrar gente online. Sí. Total. No se abre la vida como dijiste tú, no uh -huh. se abre la vida.
0: Sí. Y, y bueno, sí, ya prácticamente cerrando, pero la última inversión sería de, de él hacia mí, ¿no? Entonces, sería como, él no va a encontrar a alguien como yo. Uh -huh. y, y a veces esa inversión suena un poco rara, ¿no? Como lo que hemos hablado de los asuntos, es bueno, eso es un poco en su asunto, ¿no? Si él va a encontrar a alguien como yo no. Pero lo que me vino ahora mientras veía la inversión es como conectar con la realidad. O sea, que lo que hablábamos al principio, a veces idealizamos tanto a la persona, nos olvidamos de que también nosotros somos únicos, ¿no? Y esa fórmula que sucede entre él y yo es única y, y no, no va a suceder exactamente igual. Entonces, quizá, claro, vamos a encontrar personas diferentes, mejores, no sé, pero... Él no va a encontrar a alguien como yo, pues no, como que me contacta con mi, con mi ser única, con mi ser yo, y, y por supuesto que, que no va a encontrar a alguien como yo, y quizá va a encontrar una, me, una mejor opción para él, o sea, está genial eso, pero como esta fórmula, este, a veces es como este milagro que sucede cuando dos personas se encuentran, eh, es único, y dura lo que tiene que durar, y, y ya. Y después quizá dura un día, dura una semana, dura un año, dura 25 años, ¿no? Pero como cuando esto termine, él no va a encontrar a alguien como yo, pues no, porque soy única. Como él es único en su imperfección y perfección. Entonces, no sé cómo ver que, que ese encuentro que podemos tener, pues es eso. Y no quiere decir que por ser único tengamos que quedarnos ahí enganchados por siempre.
1: Uh -huh. Entonces, ¿eso como conecto sí. ahí? Sí, recordar que Katie que habla una cosa que me gusta mucho. Ella habla, la realidad es siempre más amable que las historias que nos contamos sobre ella. Uh -huh. Y recordar que estos pensamientos que traemos eh, tan pesados, eh, sobre nuestras relaciones, como esa lista que hemos traído hoy para cuestionamiento, para indagación. Recuerda que el peso que estamos trayendo en este sentido para relaciones es nuestra responsabilidad. Y que si tú sientes que estás enredada hace mucho tiempo en pensamientos que te hacen ir hacia abajo, que te descualifican, que te inferiorizan, que, que te dejan insegura o con miedo... Eh, en tus relaciones que es la temática de hoy pero en cualquier área de tu vida sepa que hay un mundo nuevo después de la indagación hay un otro mundo más allá de lo que uno cree que es verdadero principalmente cuando los pensamientos que tenemos son dolorosos ¿no? eh, entonces recordar de nuevo la importancia de la práctica darte de nuevo el welcome back a nuestros podcasts eh, si tú has llegado hoy te invitamos a que vayas a asistir desde la clase 1 para ir a coger el hilo de todo lo que hemos hablado y que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, que te podemos apoyar con tu trabajo de The Work individual y que, y que cuando hagamos algo público, eh, grupal también, eres bienvenido, eres bienvenida para estar, tomar ese tiempo de indagación y de investigación de tus pensamientos para tener la vida... Con la
0: calidad que tú mereces sí, y, y bueno pues gracias y, y nos escucharemos la, la próxima semana y súper feliz de estar de nuevo por aquí
1: Welcome back.
0: gracias por escuchar